0: Gefährlich war tatsächlich nur einmal ein Schwan. Also Schwäne sind ja schon, muss man schon aufpassen, aber sie sind meistens irgendwie im Zweifelsfall abgehauen, wo wir da durch den ganzen Neckar geschwommen sind. Aber einer war irgendwie voll auf Angriffsmodus. Äh, Der ist immer gestartet und ist auf uns zugeflogen. Und dann sind wir rausgegangen irgendwie und haben gedacht, okay, die Klügerin geben nach. Und sind wir, glaube ich, 500 Meter gelaufen. Das war das Einzige. Also Schwan ist, glaube ich, schon nicht so ganz ungefährlich.
1: willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli. Heute habe ich jemanden bei mir, der mir die Gänsehaut den Rücken runterlaufen lässt, wenn ich seine Fotos auf Facebook sehe. Martin Schäpe ist Extremschwimmer, Eisschwimmer. Der springt bei Temperaturen in den Bodensee, wo andere nicht mal einen kleinen Zeh reinhalten würden. Und das auch noch mit Begeisterung. Martin, wie um alles in der Welt kommt man zu sowas?
0: Na gut, zum Eisschwimmen bin ich eigentlich auch wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Also ich schwimme schon immer, auch in relativ kaltem Wasser. Bin auf Sylt zur Schule gegangen, da ist eben auch im Sommer nicht wirklich warm. Äh, bin dann alle möglichen Wettkämpfe geschwommen, in der Jugend und habe nie aufgehört zu schwimmen und irgendwann hat äh, ein Freund gesagt, er organisiert äh, Eisschwimmen und da habe ich gesagt, ich schwimme überall, aber im Eiswasser schwimme ich bestimmt nicht. Dann hat er mir zum Geburtstag einen Startplatz geschenkt. und dann habe Ich bin ja nicht so ganz Schwabe, aber so halb Schwabe. Ich habe im, im, im Witz immer gesagt, ja, was der Schwabe umsonst kriegt, das nimmt er halt. Dann muss er es halt auch machen. Und dann war es richtig cool und dann bin ich dabei geblieben und schwimme immer längere Strecken und immer kälteres Wasser.
1: Okay, also du schwimmst nicht nur längere Strecken und immer kälteres Wasser, sondern du machst das auch hoch erfolgreich. Du bist im Moment äh, deutscher Vizemeister in deiner Altersklasse, ähm, im Eisschwimmen und ähm, du verbringst dein halbes Leben im Wasser. Also... Das ist schon ein großer Teil deines Lebens geworden. Jetzt macht ja nicht jeder, der regelmäßig schwimmen geht, so eine Karriere. Wie um alles in der Welt schafft man das, erstens sich an diese Temperaturen zu gewöhnen? Und was ist für dich die Faszination daran, in so kaltes Wasser zu steigen? Also für mich ist das völlig unvorstellbar. Bei, was war es heute am Wochenende, 0,4 Grad? Minus 0,4 Grad. Da, ja, weiß ich nicht, das wird mein Körper auch gar nicht mitmachen, oder?
0: Doch, ich nehme dich mal mit. Oh, lieber nicht, ja, wie, wie macht man das? Man gewöhnt sich langsam dran. Also wie gesagt, ich kam ja wie die Jungfrau zum Kind dazu und fand das dann aber richtig cool, um im Wurzelbild zu bleiben. Und äh, dann haben wir gesagt, nächstes Jahr schwimmen wir was längeres. Das war nur eine ganz kurze Strecke im ersten Mal. Und dann wie lang? gehen was wir heißt kurze Strecke? 25 Meter war okay. das beim allerersten Mal und jetzt bin ich bei der Königsdisziplin 1000, weil länger geht es nicht im Wettkampf. Ähm, Würdest du denn länger schwimmen, wenn es das gäbe? Na gut, es gibt noch die Eismeile. Das ist sozusagen, das ist nicht im Wettbewerb, aber das ist sozusagen die Distanz, die man auch noch schwimmen kann. Und die dann auch so noch gelistet wird in so einer International Ice Swimming Association. Die habe ich eigentlich schon noch auf dem Plan, die will ich schon mal schwimmen. Irgendwann bin ich aber noch nicht geschwommen. Und irgendwann mal sollte man das dann auch gut sein lassen. Also es gibt dann schon noch so Spezialisten, die das dann total äh, ausdehnen. Und irgendwo ist halt mal die Grenze und die irgendeiner erreicht die irgendwann mal und überlebt es dann halt nicht. Aber um zurückzukommen zur Frage, wie man sich daran gewöhnt. Man muss eben, also ich schwimme immer im Freiwasser, im Sommer schon immer. Bevorzugt im Neckar, weil ich in Ludwigsburg äh, im Schwimmverein bin. Ähm, auch immer mal wieder im Bodensee, weil ich eine Studienfreundin habe in Radolfzell. Und äh, um sich darauf vorzubereiten, auf das kalte Wasser, darf man halt nicht rausgehen. Also man muss jede Woche ein, zwei Mal reingehen und dann gewöhnt man sich ganz langsam an, das, an die kälter werdenden Temperaturen. Im Sommer hat es halt, sage ich mal, 20 Grad plus minus. Mhm. Und dann, wenn der Herbst kommt, wird es halt ganz langsam kälter und dann ist eben jede Woche, sage ich mal, ein halbes Grad kälter und irgendwann mal ist es halt. Hoffentlich unter 5, weil unter 5 zählen die Rekorde erst.
1: Ah, ab unter 5. Wie krass sind dann die Unterschiede gefühlt? Also gibt ein. Ja,
0: gefühlt sagen, ähm, also als ich damit angefangen habe, habe ich auch gedacht, ja 6 Grad oder 3 Grad, das ist halt saukalt, alles gleich. Da haben damals die, was es damals schon gemacht haben, mir gesagt, ja, also 2 und 4 Grad, das ist eben doppelt so kalt. Und das kann man schon auch sagen, es ist also halt 2 und 4, ist fast wie Tag und Nacht. Und diese 0, minus 0,4, das war jetzt nochmal. Vollkommen irrsinnig. Wo
1: genau bist du denn da überhaupt geschwommen? Wo kommt man in minus 0,4 Grad kaltes Wasser?
0: ist also erstaunlich, dass das nicht friert, ist ist es. Das kann ich auch nicht genau erklären, warum das so ist. Es fließt ein bisschen, vermutlich liegt es daran, im Gletscher, in Hintertux in Österreich, im Gletscher, also vor zehn Jahren oder vor circa zehn Jahren hat es, ähm, ist das entdeckt worden, eine Spalte im Gletscher, da hat ein... Roman Erler heißt der, das äh, gefunden und hat ein bisschen gegraben und hat dann so eine Unterwassereiswelt gefunden, ein Eispalast nennen die das. Da kann man reingehen, da kann man eine Führung machen und manche schwimmen da eben auch drin, weil es ein unterirdischer Fluss und ein unterirdischer See ist, also ein Eissee. Und da haben ein paar Eisschwimmer, und Freund von mir, der Christoph Wandratsch, ehemaliger Nationalschwimmer, der hat es äh, für die Schwimmer entdeckt. Und mit dem war ich jetzt auch. Der war schon ein paar Mal drin, mit dem war ich jetzt, ich jetzt das erste Mal drin jetzt am Wochenende.
1: Okay, ich bin da total naiv, aber ist das nicht saugefährlich, in so kaltem Wasser zu schwimmen? Also wie, wie trainiert man sein Herz dazu? Wie hält man diese Temperaturen aus? Also, wenn man sich deine Facebook-Fotos anguckt, dann sieht man, du bist da ohne Neopren drin. Und wenn du aus diesem Wasser rausgehst und bevor du da reingehst, bist du in dicker Winterjacke mit Mütze und Schal und Hand Anschuhen.
0: Das widerspricht sich für mich total. Na, man gewöhnt sich, wie gesagt, langsam dran gewöhnen. Man muss das wollen. Das ist alles Kopfsache. Ich das ich das ist Kopfsache. Auch. Und man sollte auf jeden Fall bevor man anfängt und möglichst jedes Jahr sich auch mal wirklich durchchecken lassen. Also äh, ich habe mal ein Interview gemacht. Ich bin ja selber auch Journalist ähm, mit einem äh, Katastrophen- oder Notfallmediziner und der hat sinngemäß äh, zusammengefasst gesagt, ähm, wenn man keine Vorerkrankungen hat, also wenn man ein gesundes Herz hat, und sich daran gewöhnt, dann ist es jedenfalls nicht gefährlich. Ob es gesund ist, das ist nochmal eine andere Frage. Und wie gewöhnt man sich daran? Ja, langsam rantasten, immer kälter werden und also dann hat jeder sein eigenes Rezept. Also ich mache das ganz schnell. Ich gehe da ziehe alles aus bis auf die Badehose und gehe quasi sofort rein und schwimme gleich los. Manche gehen da langsam rein und stehen erstmal bis zum Knie drin. Das wäre mir zu aufwendig da. Also so. ich dachte, ich du sagst, jetzt, da das
1: wäre mir zu kalt. <lacht>
0: Ja, es wäre mir vielleicht auch zu kalt, auf Dauer da nur so bis zum Knöchel drin zu stehen. Also wenn ich da rein will, dann gehe ich da gleich rein, so zack. Hast du also das schnell. schon immer so gemacht? Das habe ich, glaube ich, schon immer so gemacht. Weil das also ist ja
1: sowas, was man auch ähm, bei, ich sage mal, normal temperiert badenden Menschen ähm, äh, beobachten kann, dass manche einfach stracks reinmarschieren ins Wasser und so schnell wie möglich mit dem ganzen Körper drin sind und anfangen zu schwimmen. Und andere zittern sich einfach mal eine Viertelstunde lang Zentimeter für Zentimeter rein,
0: bis sie drin sind. Ähm, ist das eine Typfrage? Oder woran liegt das? Also ich glaube schon, dass es eine Typfrage ist. Schmackssache ja Geschmackssache, wie so ist Also ich finde aber, klar, es ist kalt. Aber wenn ich schnell reingehe und sofort losströme und mich bewege, dann wird mir es tendenziell ein bisschen wärmer, als wenn ich nur da stehe und mich nicht bewege. Das ist ja überall so. An Land ist es ja auch so, wenn ich draußen bei Minustemperaturen joggen gehe, kann ich auch mal ins Schwitzen kommen sogar. Das passiert mit dem Eiswasser jetzt nicht. Aber wenn ich nur dastehe, ist mir es halt saukalt. Und im Prinzip ist es im Wasser auch so. Wenn ich dann nur rumstehe, bis zum Knöchel oder bis wohin auch immer, oder bis zum Hals und mich nicht bewegt, dann wird mir es natürlich noch viel schneller kalt, als wenn ich möglichst schnell losschwimme. Hm. Weil ich dann so Wärme produziere, die natürlich im Wasser ganz schnell abgeleitet wird. Aber trotzdem produziere ich Wärme. Und wenn ich nur da stehe, mache ich das eben nicht.
1: Okay. Ähm, Kälte hat ja auch eine total starke Wirkung auf die Muskeln. Wie kann man das denn vergleichen mit einem normalen Schwimmen? Also es muss doch viel, viel anstrengender sein als zum Beispiel in, weiß ich nicht, 18 Grad warmen Sportbecken ähm, in deinem Ludwigsburger äh, Lieblingsschwimmbad. Wie ist das?
0: Das hat sogar viel mehr als 18 Grad natürlich, das, das Bad. Ja klar, das ist, man, man kühlt schneller aus und man ist auch viel schneller erschöpft und man kann auch gar nicht so weit schwimmen, wenn es richtig, richtig kalt ist. Also da manche sagen, die 1000 Meter sind dann eben so effektiv wie 200 3000 vom Trainingseffekt her. Also ich bin da natürlich ganz schnell ausgekühlt und wenn's, wenn ich die 1000 Meter schwimme, in einem, also relativ kalten Wasser, sag ich mal 2, 3, 4 Grad, äh, dann spüre ich nach 500 Metern meine Füße und meine Hände überhaupt gar nicht mehr. Also die sind einfach wie Eisklötze, ich habe mal geschrieben, mhm. wie, wie, wie Holzklötze, wie äh, vorübergehend nicht zum Körper gehörende Holzklötze, die da irgendwie <lacht> angenagelt sind. So fühlt sich das an. Und deswegen wirst du nach hinten raus, auch also wenn du nicht super gut trainierst, tendenziell deutlich schneller, langsam, also wenn du jetzt 1000 Meter schwimmst, die ersten 100 sind dann halt Deutlich schneller als die letzten 100, wenn du mhm. nicht trainiert bist. Und also Ich werde auch noch deutlich langsamer. Die Topstars, die noch schneller schwimmen im Eiswasser, die können die Geschwindigkeit besser halten hinten raus. Also die schwimmen ist konstanter. Und da, du verlierst halt mehr, mehr Wärme und äh, die Leistung geht halt schneller runter. Wann
1: sagst du denn, du gehst nicht ins Wasser? Wo sind bei dir Grenzen? Wenn ich krank bin. Also fängt das schon bei einem Schnupfen an? Also bei, einem, bei was Minimalem? Oder Nö. sagst du, nur, also ich muss schon Fieber haben, damit ich nicht ins Eiswasser
0: gehe? Ja, ich, ich muss schon mich richtig krank fühlen. Also ins Eiswasser ist nochmal was anderes als ins normale Wasser, würde ich jetzt mal sagen. Also da würde ich schon, Auch mit einer, mit einer Rotznase gehe ich trotzdem rein. Das ist oft so, dass es danach weg ist. Also sind Viele auch Schmerzen bevor. gehen sowieso weg. Also wenn du Knieschmerzen hast oder Rückenschmerzen, also vorübergehend, gehen die auf jeden Fall weg. Aber weil es betäubt ist. <lacht> aber manchmal ist es danach tatsächlich weg. Okay, das ist so eine Art Kühlpackung äh, im Dauer. Ich bin überzeugt davon, dass Eis äh, therapeutische Wirkung haben kann. Also sowohl äh, physisch als auch psychisch. Also weil du... Äh, da Grenzen überwinden musst. Und wenn du im Wasser schwimmst, eine Viertelstunde im Eiswasser, äh, da kannst du an nichts anderes mehr denken, da blendest du alles andere aus und dann kriegst du quasi mit, dass du äh, ein Ziel erreichen kannst und irgendwelche Hindernisse einfach keine Rolle mehr spielen, weil du nur noch daran denkst, dass ich jetzt die 1000 Meter bis zum Ende schwimme. Mhm. Also wir könnten mir vorstellen, ich habe mal Sozialpädagogik studiert, das ist lang, lang her, dass man das tatsächlich therapeutisch anwenden könnte für Depressionen oder so. Okay. Blitztherapie-mäßig, sage ich Blitztherapie, mal. Also Sport, ja. Sport ist ja unumstritten, dass das Ausdauersport äh, wirkt äh, bei Gemütsstörungen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass man das so Richtung Blitztherapie, das geht eben schneller, weil du kannst halt nicht zwei, drei Stunden im Eiswasser schwimmen, sondern da ist halt eine Viertelstunde oder ein bisschen länger bei langsameren Schwimmern eben das Maximum erreicht. Und da hast du aber so vom, vom, vom Gefühl her das Gleiche, wie ich bin im Sommer 100 Kilometer gelaufen rund um Sylt. Das ist immer irgendwie so das ähnliches Gefühl. Und du kannst
1: nur extrem, oder?
0: Ich mag die Extreme schon. Also ja. ich äh,
1: zähle mal kurz auf, was ich spontan weiß. Du bist als erster Mensch von Föhr nach Sylt geschwommen. Du bist als erster Mensch durch die Müritz geschwommen, zumindest soweit man weiß. Ähm, du bist als erster Mensch gemeinsam mit einem Kumpel 360 Kilometer weit den Neckar runtergeschwommen. Dazu habe ich übrigens gleich noch ein paar Fragen zum Neckarwasser ähm, Gerne. Genau, du bist deutscher Vizemeister äh, im Eisschwimmen. Haben wir noch ein paar Sachen, die ich jetzt vergessen habe, wo du äh, First Timer bist, in, was dir noch keiner nachgemacht hat?
0: Ich glaube, das sind schon die paar Sachen, ja. wobei ich das nie behauptet habe, aber es hat sich dann nie einer gemeldet, der auch gesagt hat, cool, das habe ich auch schon mal gemacht. <lacht> Bei der Müritz zum Beispiel hat es die DPA halt vermeldet. Lief dann in allen Zeitungen und fand, ich, Angentur, fand ich genau. cool und da hat aber auch keiner sich gemerkt und hat gesagt, ich habe es vorher schon mal gemacht, von dem her glaube ich, dass es stimmt. Beim Neckarschwimmen hat mein Kumpel, mit dem ich zusammen geschwommen bin, gesagt, ja wir wissen ja nicht, vielleicht ist ja mal irgendein Flözer vor, vor 100 mhm. Jahren irgendwie reingefallen und runtergetrieben. Der ist dann auch vielleicht nicht lebendig durchgekommen. Ich wollte gerade sagen, aber, das wäre dann
1: aber nicht eigener Antrieb
0: gewesen. Äh, nee, das war dann mit Neckarantrieb. Damals gab es ja noch mehr Antrieb. Weil jetzt muss man den tatsächlich schwimmen, den Neckar, weil es ja 27, glaube ich, 27 oder über 20 Schleusen gibt und der fließt eigentlich ab Lochingen so gut wie gar nicht mehr. Früher floss der ja schnell durch. Mhm. Also der Flöster wäre schnell unten gewesen.
1: Das heißt, es war auch Arbeit, den Neckar runterzuschwimmen.
0: Es war richtig Arbeit, weil wir haben unser Gepäck auch noch hinterhergezogen, komplett.
1: Das finde ich eine ganz spannende Frage übrigens. Also wenn wir vom Eisschwimmen ein bisschen wegkommen zu diesem, ich nenne es mal Langstreckenschwimmen, was du machst, was ja sozusagen dein Sommervergnügen ist. Wie kriegst du dein Zeug trocken durch die Gegend? Also was, was schleppst du da hinter dir her und was hast du dabei?
0: Ja, kommt auch an, wie weit ich schwimme. Wenn ich nur einen Ausflug mache an einem Tag, dann habe ich da halt vielleicht, wenn ich zurücklaufen will, angenommen ich schwimme irgendwie an der Küste entlang und will nicht die gleiche Strecke zurückschwimmen. Da gibt es verschiedene Größen, so wasserdichte Säcke, die auch ein Luftpolster haben, dass die relativ weit oben schwimmen. Und da passt dann halt bis zu Gepäck für eine Woche rein. Also im Neckar haben wir da in der Mitte gewechselt. Wenn ich nur kurz schwimme, sind da halt Schuhe drin, Handtuch, Handy, was zum Essen, was zum Trinken, T-Shirt, Mütze. Vielleicht noch, wenn ich das im Sommer schwimmen. Und es passt alles rein.
1: Und das schwimmt dann wie eine Boje hinter dir das her, das heißt man sieht dich auch.
0: Ja, genau. Das ist, meistens sind die orange oder leuchten gelb oder so mhm. auch als Sicherheitsgründen. Also am besten man nimmt, nimmt, hat man das immer dabei, egal, auch wenn ich gar kein Gepäck habe, schwimme mich mit einer Boje nur mit einer Boje wollte, halt kein Gepäck reinpasst, eigentlich eigentlich immer A, aus als doppelte Sicherheitsgründen. Da kann ich mich im Zahlzahl festhalten, wenn okay. irgendwas ist, gehe eigentlich auch nicht unter, die haben genug Auftrieb. Und eben gesehen werden. Wobei, das bringt natürlich bei großen Schiffen eigentlich gar nichts. Die sehen dich zwar, aber fahren trotzdem drüber. Also, weil die können ja nicht anhalten. Ein Schiff im Neckar ja. hat so einen Bremsweg, da muss man schon selber aufpassen. Mhm. Oder auch, wo ich komplett über den, durch den ganzen Bodensee geschwommen bin. Da muss man halt schon selber gucken. Aber trotzdem schadet es nichts, wenn man gesehen wird. Wenn mhm. die dich von weitem schon sehen, dann können sie vielleicht schon mal ausweichen.
1: Jetzt ist das ja nicht besonders üblich, dass jemand durch den Neckar schwimmt. <lacht> Fangen wir mal mit dem Neckar an. Zum Bodensee kommen wir noch. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Ecken. Das ist zum Teil sehr urban. Äh, da fließen Kläranlagen rein. Ähm, das ist nicht alles idyllische äh, Landschaft mit Wäldchen drumherum und Badestellen, sondern zum Teil ist das echt richtig industriell. Will man in diesem Wasser wirklich schwimmen? Also ich habe zwischendurch gedacht, so als ich dein Buch gelesen habe, was du auch geschrieben hast darüber, ich gedacht, nee, also... Das klingt nicht lecker.
0: Ja, stellenweise riecht es auch nicht ganz lecker direkt an den Kläranlagen. Also wir behaupten, wir sind der lebende Gegenbeweis zu der These, dass es gefährlich sei im Neckar zu schwimmen, weil wir eben zwei Wochen quasi im Neckar gelebt haben, der Volker, Hein und ich vom Schwimmverein Ludwigsburg, Erster Vorsitzender vom Verein. Mittlerweile. Und äh, wir hatten also nichts, wir hatten weder Hautausschlag noch äh, irgendwelche Darm- oder sonst was-Probleme. Wir haben immer Cola getrunken, das war aber hat uns eine Ärztin gesagt, das sei rein psychologisch, das bringt gar nichts. Okay. Wenn man sich was einfängt, dann, dann man kann man sich natürlich was einfangen. Aber der Neckar ist, äh, sage ich jetzt mal, auch nicht dreckiger als ein Freibad an einem Hochsommertag, wenn 10.000 Leute drin waren und ich mir das Wasser mal genau anschaue. Da schaue ich lieber im Neckar als zwischen Haaren und weiß ich nicht, wer alles reingepinkelt hat und sonstigen <lacht> Sachen. Und die Enten können natürlich auch ins, äh, ins Freibad reinkacken. Und wenn ich okay, das, ja, falsche, das falsche bisschen äh, Fäkalien äh, aus Versehen schluck, dann kann das natürlich gefährlich sein. Aber sowohl im Freibad wie auch im Neckar oder in jedem See. Das ist ja. es auch nicht anders.
1: Wie viel Liter Wasser schluckt man so als ähm, Streckenschwimmer?
0: Ja, keine Ahnung, aber man schluckt auf jeden Fall aus Versehen bestimmt. also wenn ich Wir sind ja dann im Neckar den ganzen Tag quasi gewesen, so acht, neun Stunden mit kurzen Pausen zum was Essen und was Richtiges trinken. Wir haben da garantiert dann mindestens jeden Tag ein Glas Wasser getrunken aus Versehen nebenher halt. Mhm.
1: Also wenn ich kraule, trinke ich schon auf 50 Meter ein Glas Wasser <lacht> aus dem Bodensee. Ich
0: glaube, wir müssen halt schwimmen Ja, ich, ich weiß nicht, dir, ob das man so eine Idee schwimmt, Ja, das ist ohne viel eine gute Wasser Idee. Zu schlucken. Ja,
1: aber nur, wenn das Wasser keine 5 Grad hat, also... Dann hat er ja im
0: Sommer. Ist das also schön warm, da. Ja,
1: gut, okay, darauf lasse ich mich ein. Fest gemacht. Ja, gut. Uiui, ui, ich sehe schon kommen. Das wird eine gefährliche Angelegenheit hier. Ähm, aber worum es mir eher ging, sind so die Chemikalien. Also, die Schiffe sind ja auch nicht äh, so komplett sauber, wenn die durchfahren, da ähm, gibt ja auch äh, einfach wahrscheinlich Diesel oder Öl im Wasser, also hat dir das nie Sorge gemacht oder hat dich irgendjemand davon versucht abzuhalten? Ja klar, gesagt?
0: die Behörden haben uns eigentlich alle versucht abzuhalten, wir sind quasi geduldet, sage ich es mal, wir hatten so eine Duldung mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt, die haben quasi gesagt, äh, wir empfehlen es nicht, aber schön halt mit Gott und ohne unseren Segen, aber... Wenn ihr unbedingt wollt, macht's halt ohne, wir empfehlen es nicht. So. Okay. Auf Be Beamtendeutsch war das anders ausgedrückt. Aber ganz nett. Also die haben uns dann. Und klar, ähm, im, im, nah im Rhein, im Neckarhafen riecht's nach Öl. Mm. Und wenn wir an großen Kläranlagen vorbei geschwommen sind, dann riecht es auch nicht ganz angenehm. Wobei das geklärte Wasser ist ja relativ sauber. Klar trinken würde ich das auch nicht literweise. Aber wir haben halt versucht, äh, da dann möglichst wenig zu trinken oder vielleicht mm. mal Rücken zu schwimmen. <lacht> Aber dann siehst du ja nicht nach vorne. Also wir sind eigentlich durchgegrault meistens und haben alle paar. Meter nach vorne geguckt, damit man auch nicht in die Mitte vom, vom Neckar kommen. Ja, ganz sauber ist es ganz sicher nicht. Aber es ist auch nicht dreckiger als manch ein See, glaube ich, in dem geschwommen wird. Okay. wenn da Kuhweiden sind am See zum Beispiel und dann regnet ja, dann schwimmt halt auch alles in den See rein. Mm, klar, das stimmt. Und das ist überhaupt nicht geklärt dann.
1: Es gab aber auch Stellen, an denen ihr nicht <lacht> schwimmen konntet oder durftet. Ne? Also gerade bei dieser ähm, Neckardurchschwimmung äh, gab es ja so ein paar Stellen, wo es auch echt für euch hätte gefährlich werden können.
0: Ja, also an zwei Stellen ist es der Kanal so eng, dass sie da gesagt haben, also schwimmt halt, aber bitte in Pleidelsheim und irgendwo kurz vor Mannheim nicht, da sollen wir irgendwie ausgehen. Mhm. In Pleidelsheim sind wir dann auch gelaufen oder haben uns abholen lassen. Von uns. Wir haben uns immer, immer quasi eingeladen bei Leuten, die wir kennen oder die wir dann irgendwie über Facebook kennengelernt haben. Die haben uns quasi immer über Nacht beherbergt. Wir haben da Geld gesammelt für eine Aktion, für ein Behindertenschwimmprojekt. Deswegen haben die das, glaube ich, auch gemacht, unter anderem deswegen. Und äh, das war in Pleilsheim, in der Mitte ungefähr, und in Mannheim war es dann lustig, da, da waren wir dann schon in allen Lokalzeitungen und wir hatten am Anfang auch Bedenken, dass die an den Schleusen sagen, ihr spinnt, ihr dürft ja nicht rein, ihr, aber die waren alle zunehmend begeistert, so wie wir auch selber zunehmend begeistert waren. Und in Mannheim hat dann zufälligerweise, wo wir rausgeklärt sind, kam ein Polizeischiff vorbei und die haben uns dann wie ein Taxi quasi das Stück gefahren. Wie nett. Die Wasserschutzpolizei. Die haben auch gesagt, ja, wir haben es gelesen und hier steigt mal ein, wir laufen. Die Schwimmer laufen, ist ja auch nichts. Besser, besser Schiff fahren als Laufen.
1: Sehr schön. Sind die gezielt zu euch gekommen, weil die wussten, dass ihr vorbeikommt oder war das Zufall? Ich
0: glaube, das war Zufall.
1: Und wie haben die Leute so reagiert? Also es ist ja auch nicht alltäglich, dass man äh, Leute im Nacker schwimmen sieht. Also war, ja. haben die eher so ähm, reagiert, die haben sie nicht mehr alle oder war es mehr Begeisterung für euer Projekt?
0: Beides in einem quasi. Die, haben, die, waren, die meisten waren, glaube ich, schon begeistert. Die meisten haben trotzdem gesagt, die haben, die haben einen leichten Knall, die beiden. Und das habt ihr ja, einen leichten Knall? Vielleicht stimmt. Vermutlich haben alle Extremsportler irgendwie einen leichten Knall. Und na klar, wir sind ja mit mehr Brennanzügen geschwommen. Ähm, vor allem auch, äh, auch aus Sicherheitsgründen, weil man damit eben auch nicht untergehen kann. Und außerdem, äh, das war im Juni, da war es anfangs saukalt noch. Also für Eisschwimmverhältnisse warm. Aber wenn ich 20, 10 Stunden bei 15 Grad schwimme, ist es halt hm. saukalt. Und dann war es aber total sonnig und dann kriegst du halt einen Sonnenbrand auch, wenn du zehn Stunden mhm. schwimmst. Auch deswegen sind wir in Neoprenanzügen geschwommen. Und mit den Neoprenanzügen sind wir halt manchmal dann mittags äh, irgendwie in einem im Dorf äh, ins Café gegangen. Und da haben sie <lacht> natürlich total bescheuert angeguckt. Die haben gesagt, was, die zwei sind völlig. Die, die keine bescheuert. Zeitung lesen. Die, die, die alle anderen Zeitung wussten, lesen. was es mit alle euch auf sich hat Genau.
1: Zwei Wochen hast du gesagt, wart ihr unterwegs?
0: Ungefähr. Ich, ich weiß gar nicht mehr. 14 Tage oder 13 Tage. Wir sind jeden Tag so. Das längste Etappe waren 37 Kilometer und die kürzeste waren 15, glaube ich. Da haben wir einmal sind wir so toll untergebracht gewesen, TV Ebersberg. Ähm, da sind wir zwei Tage geblieben und haben dann jeweils nur die, die Hälfte der eigentlich geplanten Distanz geschwommen und haben uns dann nochmal zurückfahren lassen zu den neuen Schwimmfreunden dort und die haben uns dann wieder zum Ziel, wieder zurückgefahren, zum Start. Deswegen waren das äh, am Ende eine Etappe mehr als gedacht und ja, Ungefähr zwei Wochen.
1: Und das war ähm, das erste große Projekt? Und dann? Oder, oder war das mit den zehn größten Seen Deutschlands quer durchschwimmen? War das vorher oder war das nee, danach? es also war danach.
0: Eigentlich hatten wir das... Also das, das, das Neckerschwimmen habe ich gemacht, als ich 50 war, geworden bin. In mhm. dem Jahr. Da habe ich irgendwie immer gesagt, wenn ich 50 werde, mache ich irgendwas besonders Cooles. Jetzt bist du ein 54. Ja. Werfe ich kurz ein. In zwei Jahre vorher waren wir nur, nur im Landkreis durch den Neckar geschwommen. Da war so ein Neckar-Aktionstag vom Land, und da zu dritt, staffelmäßig, auch mit Bootsbegleitung. Und da hat der Volker der dann mit mir ganz geschwommen, ist dann irgendwie gesagt, oh, das war jetzt super cool hier und nächstes Jahr schwimmen wir den ganzen Neckar. Dann hatte er einen Bandscheibenvorfall. Und deswegen wurde das eben nicht das nächste Jahr 14, sondern 15. Und das hat er auch gepasst mit meinem 50. Und nachdem das dann rum war, war da irgendwie etwas Leere da. Und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich denn jetzt hier? Kein Neoprengeruch mehr und mein Kumpel <lacht> fehlt auch und kein monotones Schwimmen mehr. Dann sind wir natürlich weitergeschwommen, auch im Neckar, aber dann habe ich mir schon für das nächste Jahr das Projekt überlegt, dass ich weiter Geld sammle für dieses unser Behindertenschwimmprojekt im Schwimmverein Ludwigsburg. Und irgendwie sind mir dann die größten Seen in den Kopf gekommen und dann auch der Projektname Sehnsucht, also mit e, -E Sehnsucht. Da habe ich geguckt, welche sind die zehn größten deutschen Seen und dann bin ich die in dem Sabbathalbjahr, wo ich ein halbes Jahr frei hatte, eben geschwommen. Da war ja auch der Bodensee dabei. Da war auch der Bodensee dabei. Erzähl mal. Das war der letzte tatsächlich, der größte. Wobei die sich ja streiten sozusagen mit der Müritz. Die Müritz sagen, wir haben den größten deutschen See, was ja auch stimmt, Binnensee, der eben nur in Deutschland liegt. Und der Bodensee ist eben auch der größte See in Deutschland, aber eben nicht nur in Deutschland. Genau, weil er noch Schweizer und Österreicher Grenzen hat. Eben.
1: Aber es ist natürlich trotzdem der größte See.
0: Der größte See, der... Ja. ja. Müsst ihr mal ein Gespräch mit den Kollegen von der Müritz machen, ich weiß ja, wir nicht, was die sagen. Also sind hier ein bisschen parteiisch, was das angeht. Ja. Nee, hier war, das war total top hier. Also ich bin, das war ist allerdings der einzige Seele, den ich nicht ganz am Stück geschwommen bin. Also der hat ja fast 70 Kilometer. Es gibt zwar so ein das als Wettbewerb, aber da braucht man tatsächlich, glaube ich, ein Begleitboot und jemand, der dein Gepäck hinterherzieht und äh, dich versorgt mit Essen und so weiter. Aber Wenn 70 du, Kilometer am Stück bist du auch noch nirgends geschwommen? Nee, das ne? längste, was ich geschwommen bin, sind 45 dieses mm. Jahr in der, äh, im, im Fluss. Das war aber das war ein Wettbewerb, also ein, ein Marathon-Schwimmen mm. mit 42 Kilometer, nicht 45. Ähm, das heißt, du hast den Bodensee in Etappen gemacht? Ja, genau. an, an drei, ne? An, auf drei Etappen mm. und auch stellenweise, also ich bin gestartet bei, also... Zufällig, also nicht zufällig, aber ich kenne eben eine gute Freundin, eine Studienfreundin in Radolfzell, deswegen bin ich in Radolfzell gestartet. Man hätte auch noch ein kleines Stück weiter draußen, in Brotmann wäre, glaube ich, ein Stück weiter gewesen, ein Stückchen weiter. Ich bin von Radolfzell quasi bis zur Reichenau geschwommen, und also um die Reichenau auch rum noch so. Und von der Reichenau aber mit dem Schiff dann nach Konstanz, weil man da, glaube ich, tatsächlich nicht schwimmen, und da hätte es richtig Ärger gegeben. Mit dem See rein wahrscheinlich, ne? Das und dann noch quer rüber bin ich auch noch... Mit dem Schiff gefahren, weil allein den Bodensee queren, das ist glaube ich auch saugefährlich, ohne Begleitboot. Mhm. Und von dort an, Überlingen war das glaube ich, mhm. hat mich dann der Hamza, ein bayerisch-türkischer Extremschwimmer, den ich auch so kenne von so Wettbewerben, der hat mich da begleitet. Da sind wir zu zweit da wir dann immer geschwommen, nebeneinander her, immer am Ufer lang, bis nach Lindau, auf zwei Etappen dann nochmal.
1: Das hast du in deinem Buch ja auch beschrieben, dass du ähm, von deinen ganzen Schwimmreisen äh quasi zusammengesetzt hast, wenn man so will. Und die Passagen über den Bodensee klingen sehr begeistert. Also du hast tolles Wetter erwischt damals. Und äh, gut, dass die Bergsicht im Wasser fantastisch ist, das weiß jeder, der schon mal im Bodensee schwimmen war. Ähm, aber was hat, es, was hat diesen See so anders gemacht als die anderen?
0: Na gut, anders ist es, weil er so groß ist, halt, weil er halt auch sehr abwechslungsreich ist. Aber mich haben viele gefragt, welches war jetzt der beste See? Kann ich nicht sagen. Da hat jeder See was für sich gehabt. Also, da am Bodensee war natürlich das grandiose Wetter. Das war schon so, das war, glaube ich, schon im Herbst. Also, es war ganz Ende September. War gerade äh, und es war spiegelglatt die ganzen drei Tage und strahlender Sonnenschein und überhaupt keine Wellen. Und der See, weiß ich, er kann auch ganz anders. Er kann quasi, mhm. da kannst ja Wellen haben, dass du kaum schwimmen kannst. Also, da hatte ich echt Glück. Mhm. Das, die Bedingungen, die äußeren Bedingungen waren halt absolut super. Mhm. Und überall nette Leute getroffen, die mich begleitet haben, die ich, wie, wie gesagt, auch schon kannte vorher, die Studienfreundin und der, und der Hamza. Und in, in Lindau bin ich dann über einen Bekannten, der bei der ein Schwimmfreund auch, der bei der Wasserwacht arbeitet. Die haben uns dann die letzten paar Kilometer eskortiert bis nach Lindau und der hat mir dann auch noch ein Hotel verschafft, in dem ich da um, 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 umsonst übernachten durfte. Also es war rundum super, das war äh, ich sag's, bei den ganzen Schwimmabenteuern haben wir immer gesagt, beim Neckar und auch bei den Seen ist es so, also quasi Abenteuerurlaub äh, fast zum Nulltarif vor der Haustür. Also ich brauche nicht irgendwie mhm. nach Neuseeland fliegen, war ich auch schon zum Radfahren. Aber im Nachhinein waren die Schwimmabenteuer in Deutschland eigentlich abenteuerlicher als die Umrundung der Südinsel auf dem Fahrrad.
1: Wird das ein Trend oder bist du da allein auf weiter Flur, würde ich jetzt fast sagen, aber Flur stimmt ja nicht, äh, Wasserfläche ähm, oder wird das Meer?
0: Was wird mehr, dass das?
1: Leute lange Strecken schwimmen.
0: Also diese Wettbewerbe boomen auf jeden Fall. Also ich weiß, dass es, also der Oliver Halter, der mir damals diesen Freistaat im Eiswasser geschenkt hat, der ist Veranstalter von der Bodenseequerung, also die Längsbreiten- und Dreiländerquerung, der hat da glaube ich schon zunehmend Nachfragen, also im sportlichen Bereich halt. Und soweit ich weiß, ich ähm, finde jetzt, ob es erstmals ist, weiß ich gar nicht. Demnächst äh, im Sommer schwimme ich äh, so einen, einen Wettbewerb von Konstanz nach, nee, von Friedrichshafen nach äh, in die Schweiz rüber. Weiß nicht, was liegt Wascha? da drin? Vermutlich jetzt mal, weiß ich jetzt nicht auswendig. Elf Kilometer jedenfalls rüber. Das ist auch so ein Wettbewerb, der war sofort ausgebucht, haben mir die Veranstalter jetzt gesagt. Äh, also diese Freiwasserschwimmveranstaltung wettbewerbsmäßig, das boomt auf jeden Fall. Und so Wandern, Schwimmwandern, da gibt es ja auch Veranstalter, einen englischen Reiseveranstalter, Swimtrack heißen die. Äh, die haben, glaube ich, auch immer mehr Nachfrage. Das bleibt natürlich ein Nischenbereich, aber es ist im Prinzip mhm. äh, boomt das, glaube ich, schon. Aber wie auch Wandern und Radreisen, boomt ja auch. Also mhm. das ist, ist glaube ich, der Trend, sich halt zu bewegen im mhm. Urlaub und nicht nur am Strand rumzulegen.
1: Aber jetzt finde ich immer noch, also wenn ich mir das so vorstelle und vergleiche das mit dem Wandern und mit dem Radfahren, da habe ich jetzt, zumindest ganz subjektiv, ähm, Deutlich mehr von der Landschaft um mich drumherum als beim Schwimmen, denn beim Schwimmen habe ich immer irgendwie Wasser vor den Augen, ich habe ähm, gerade beim Kraulen immer wieder äh, den Kopf unter Wasser und eigentlich, also ich meine, ich bin jetzt natürlich nicht so trainiert, aber ich muss mich beim Schwimmen schon sehr auf meine Bewegungen und die Atmung konzentrieren, ich kann nicht so links und rechts gucken, wie ich das beim Wandern mache. Äh, wenn man deine Erzählungen liest, habe ich das Gefühl, du nimmst die Landschaft um dich rum genauso wahr wie beim Wandern oder beim Radfahren. Äh, ist das so oder ist das immer nur so ein kleiner Augenblick und dann kommt wieder das Wasser und dann wieder ein kleiner Augenblick und daraus setzt du dir das dann zusammen?
0: Ist glaube ich schon so. Also ich glaube, ähm, beim Wandern kann man natürlich permanent mehr gucken. Kommt da wann, wenn ich irgendwie auf dem Grad auf dem Berg äh, wandere, dann muss ich auch mal nach vorne gucken und beim Radfahren muss ich auf die, auf die Straße gucken oder auf den Gegenverkehr, also auch auf dem Radgegenverkehr, wenn es ein Radweg ist. Und beim Schwimmen, klar, muss ich auch gucken, immer wieder nach vorne gucken, deswegen gucke ich auch selten nur ins Wasser, sondern alle paar Züge gucke ich nach, nach vorne, ob da ein Boot kommt, damit ich nicht irgendwie mhm. äh, auf Abwege komme. Und also ich... Im Neckar zum Beispiel haben wir den, den, den Fluss so erlebt, wie, den wahrscheinlich, wie wir den, den kann man vielleicht allenfalls so erleben am, auf dem Neckar Radweg, wobei den Neckar Radweg bin ich auch schon komplett abgefahren und da bist du oft ganz weg vom Neckar, du siehst nicht mal den Neckar und der war so abwechslungsreich. Also wir haben da so viel mitgekriegt, den, den Neckar kann man glaube ich gar nicht besser erleben und vermutlich jeden Fluss, als wenn man durchschwimmt, es sei denn mit dem Kajak kann man vielleicht noch durchfahren, mhm. das ist die Alternative, mache ich auch gern, haben wir auch in unserem Schwimmverein ein paar Kajaks rumliegen. Aber wir haben den Neckar dann quasi, der am Oberlauf ist der wie ein Gebirgsbach, glaubt kein Mensch, sieht aus wie in den Alpen fast, wo es nicht ganz so gebirgig dann wird halt die Bundesgewässerstraße, bleibt dann auch, das ist aber Industriehafen in Stuttgart gesagt und geschrieben, mit einem Strahlen im Gesicht sind wir am Atomkraftwerk vorbeigeschwommen, <lacht> Neckar Westheim. Und im Odenwald wird es dann so breit, äh, der Neckar, also drei, vier, fünfmal so breit, das sieht aus wie ein Riesensee. Also es kam mir ehrlich gesagt ein bisschen vor wie äh, in den Schären in Schweden. Das sind auch äh, mhm. Campingplätze direkt am Wasser. Da gehen auch Kinder ins Wasser. Äh, und, und da leben die Menschen noch viel mehr mit dem Neckar. Und dann wird es halt wieder total industriell in, Ma in, Man in Mannheim, wo er in den Rhein fließt. Also wir haben den extrem stark erlebt in der Schwimmen.
1: Der Partner unserer aktuellen Folge von Sags Pauli ist Mediamarkt Ravensburg. Der beste Markt aus gleich zwei Welten. Im Markt, im Netz, jederzeit. Wir bedanken uns beim Mediamarkt und wünschen allen Hörern viel Freude beim Einkaufen im Gensbühl-Center und im Netz. Wenn jetzt jemand sagt, Boah, was du erzählst, klingt total faszinierend, das will ich auch erleben. Wie kann man sich auf so langes Schwimmen vorbereiten? Also der Klassiker ist ja, man schwimmt irgendwo hin und merkt so, uh, jetzt werde ich aber plötzlich doch müde. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es noch bis ans Ufer schaffe. Ähm, wie kann man seine eigene Kraft gut einschätzen? Wie kann man das trainieren? Und wie verhindert man Wadenkrämpfe?
0: Der Klassiker. Also wie man Wadenkrämpfe verhindert, weiß ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Also Magnesium essen und nicht so viel Beinschlag machen. Also wenn ich ganz extrem viel und weit schwimme, würde ich, im also fangen wir anders an. Wenn ich das, ich würde erst mal ausprobieren, wie weit kann ich denn im Becken schwimmen? Mhm. Und, und da würde ich jetzt mal, ohne es jetzt vorher überlegt zu haben, zu sagen, also, mehr als die Hälfte würde ich mir jetzt im Freiwasser als, als Anfänger mal nicht zutrauen. Also, okay. wenn ich jetzt zwei Kilometer im Becken schwimmen kann, dann würde ich halt mal höchstens einen schwimmen. Und das müsste man sich halt genau auf der Karte vorher angucken, wo ist einer. Oder idealerweise schwimme ich halt am Ufer lang und kann immer rausgehen, quasi. Mhm. Oder überall kann ich ja nicht raus, aber tendenziell immer mal wieder. Außerdem würde ich auf jeden Fall empfehlen, nicht allein zu schwimmen, mhm. am besten mit einem routinierten Schwimmer. Es gibt also Swimcamps, ich biete jetzt wahrscheinlich sogar auch eins an, auf Pellworm allerdings. Ja, ah, das ist ein bisschen eh. weit weg von hier. Aber es gibt noch ein paar einige Veranstalter, einfach mal im Internet gucken also, oder uns, uns, extrem, uns extrem schon mal ansprechen. Also wir helfen uns auch gegenseitig und gehen da auch mal mit. Wenn, also in Neckar zum Beispiel haben wir immer wieder Leute, die sagen, oh, ich will mal mitkommen, dann sagen wir halt, ja, komm halt mal mit. Mhm. Und dann gehen die halt mal mit. Mit Neopren schwimmen am Anfang würde ich vorschlagen, da gehst du nicht unter. Auf jeden Fall mit, mit, so, mit so einer Sicherheitsboje schwimmen, mhm. äh, damit man wie gesagt gesehen wird und äh, sich dann festhalten kann. Und möglichst am Ufer bleiben. Und also ich würde jetzt auch alleine quer über den See schwimmen, über die Müritz zum Beispiel. Da bin ich quer drüber geschwommen, da hatte ich aber einen, äh, einen Begleiter im Kajak, der war immer direkt neben mir. Da kann ich natürlich direkt über, über den See schwimmen. Ansonsten würde ich das jetzt nicht empfehlen. Oder wo ich von Föhr nach Sylt geschwommen bin, da war auch mein Kumpel. Wir sind mit dem Doppelkajak hingefahren und zurück ist er, hat er mich halt begleitet.
1: Da das. hattest du ja vorher eine gehörige Portion Skepsis abbekommen. Ne? Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hatten dir vorher Menschen gesagt, das haben schon mal zwei probiert und die sind beide untergegangen. Ähm, also das war ja nicht ungefährlich, was du da gemacht hast. Was ist da so gefährlich? Ist es einfach, weil es auf dem offenen Meer ist oder weil du so den Gezeiten ausgesetzt bist? Was ja, ist da genau. das Problem?
0: Ja da ist starke Strömung halt. Mhm. Und also die extrem starke Strömung, die war stark, aber nicht. ich war stärker. <lacht> Also es war schon extrem. Ich bin da also ganz ganz in der Mitte zwischen den Inseln, also nur in der Mitte, vielleicht ein Kilometer oder so von denen. Es sind nur fünf, also es ist nicht wirklich weit. Ich stand, Es sind eigentlich acht auf der Karte, aber wir sind dann mit dem Kajak rausgefahren und nach fünf war es dann bloß noch knöcheltief, obwohl es nicht Ebbe war. Also da konnte man weder Kajak fahren noch schwimmen. Mhm. Deswegen wurde die fünfstrecke dann kürzer. Wir hatten das eigentlich so getaktet. Also Ebbe und Flut wechselt ja so ungefähr alle sechs Stunden. Und um den Wechsel rum steht es einigermaßen still eine halbe Stunde und ich wollte mhm. eigentlich genau in der halben Stunde genau in der Mitte sein, wo die stärkste Strömung ist, aber wegen diesen verschobenen Kilometern war das dann ähm, war ich dann eben ein bisschen zu schnell dran oder zu früh losgeschwommen, jedenfalls war, ich, war die Strömung stärker, als, als sie hätte sein können vermutlich, aber sie war halt trotzdem nicht so super stark, dass ich da jetzt irgendwie abgetrieben wäre, aber ich habe da halt wenn du mit der Strömung schwimmst, dann schwimmst du vielleicht mal einen Kilometer in, in, in zehn Minuten sogar, also wenn es ein mhm. bisschen mit der Strömung geht. Und bei Stillstand halt, sag ich jetzt mal, vielleicht eine Viertelstunde, wenn ich zügig schwimme, aber nicht volle, volle Pulle. Und ich bin da halt in, gegen die Strömung, weiß ich gar nicht mehr, halbe, dreiviertel Stunde geschwommen, den einen Kilometer mal. Mhm. Also es war dann halt extrem langsam, aber es ging so einigermaßen vorwärts. Und ja, stimmt, dass da ein paar äh, erfüllt alle skeptisch waren, ob man das überhaupt kann. Und angeblich ist da auch mal einer ertrunken. Wobei das so lange her, dass manche haben auch, die ich da getroffen habe, die den behaupten, den gekannt zu haben, gesagt, der wollte sich umbringen. Also das ist äh, alles Mythos. Hat dich nicht besonders beeindruckt, diese Wahl? Beeindruckt hat mich das schon, aber mir äh, war ja klar, dass das Kajak direkt neben mir fährt, da mein Schwimm äh, Sportkumpel der auf der Insel wohnt. Und wenn es zu starke Strömung gewesen wäre, dann wäre ich halt wieder an, an Bord gegangen. Mhm. Und eine Unterströmung gibt es da nicht in dem Sinn. Also es gibt auf Sylt schon eine Unterströmung. Also man von der einer anderen Nachbarinsel von Amrum könnte man auf keinen Fall nach Sylt schwimmen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da ist so eine Unterströmung, da zieht es sich tatsächlich runter. Also da würde ich jetzt keinen Meter schwimmen wollen. Mhm. Also muss man muss schon sich die, man muss sich auch auskennen. Und wenn ich jetzt irgendwo, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, einer, der sich nicht auskennt oder der das mal probieren will im Urlaub, dann würde ich da halt auf jeden Fall mal versuchen, vor Ort erstmal jemanden zu fragen. Es gibt ja überall Leute, die schwimmen oder vor allem in Urlaubsgebieten gibt es dann auch Rettungsschwimmer. Ich melde mich bei denen dann immer ab mhm. und sage, ich kann super schwimmen und nicht wundern, ich schwimme jetzt in die Richtung oder ist da irgendwas ist eine super Strömung, dass man da mhm. nicht durchschwimmen kann. Und nicht einfach drauf losschwimmen.
1: Okay. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da ist deine Grenze, da wird es jetzt, also gut Unterströmung am rum hast du jetzt schon gesagt, aber irgendwas, wo du gesagt hast, okay, das wollte ich machen, habe ich aufgegeben, war zu so gefährlich oder ähm, da bin ich echt mehr als üblich an meine Grenzen gegangen, das hätte auch übel ausgehen können?
0: Bin das jetzt noch alles, also ich habe noch ein paar Sachen, ich wollte ja von einer Insel zur nächsten schwimmen und das ging halt wetterbedingt nicht, also auf der Nordsee, an der Nordsee von Pellworm, da wohnt ein Freund von mir, wo wir das Schwimmcamp jetzt veranstalten wollen wollte ich nach Hoge schwimmen, das haben wir auch gemacht so halte ich Hoge und dann wollte ich aber weiter schwimmen von Hoge nach Langenes von Langenes nach Föhr und von Föhr nach Sylt in dem Sommer, als ich das durchgetaktet und geplant hatte auch mit Begleitboot natürlich immer aber da hatte, da hatte ich immer irgendwelche gefunden, Leute begeisterte, die ich aber auch selber persönlich gar nicht kannte, das ist vielleicht auch ein kleines Risiko, wenn du die nicht wirklich kennst, die Leute das wäre ich aber eingegangen. Aber da war es wettermäßig, ging es halt nicht. Und dann hatte sich der Zeitplan so verschoben, dass wir gerade noch äh, von Pellwurm nach Hoge geschwommen sind. Vor zwei Jahren und voriges Jahr eben diese geplante letzte Etappe von Föhr nach Sylt. Die Mittelstücke fehlen noch. Also äh, ich glaube, dann mache ich irgendwann mal. Aber wenn's, wenn es halt zu stürmisch ist oder zu schwierige Bedingungen, dann mache ich es halt nicht. Und deswegen habe ich, äh, das habe ich eben nicht gemacht, aber weil ich das so handhabe, ist bis jetzt aus meiner Sicht noch nichts, keine Situation gewesen, wo ich gesagt habe, das war jetzt aber nicht übel ausgehen können. Klar, wenn du ganz alleine schwimmst, mache ich auch manchmal, kann natürlich immer irgendwas passieren. Aber wenn du alleine joggst und einen Herzinfarkt kriegst, dann ist es, kann auch was passieren. Dann fliegst du ja hin und dich findet keiner und klar, im Wasser ist es natürlich äh, gleich vorbei.
1: Wenn du jetzt sagst, ich kann das einschätzen und ich gehe nicht so viel Risiko ein, ist das nicht unbedingt immer das, was auch die Behörden sagen. Du hast ja auch schon mal für das ein oder andere kleine Schwimmprojekt ein bisschen Ärger bekommen. ne? Also Strafe gezahlt hast du ja auch schon für ja. deine Ausflüge.
0: Bußgeld hieß es, glaube ich. Ja, um, um Bamberg rum. Also da, da hieß es, wir sind da auch einfach geschwommen. Mit einer Schwimmfreundin zusammen sind wir einmal um Bamberg rumgeschwommen. Da kann man so im Main-Donau-Kanal und in der regnitz mitten durch Bamberg durch, zehn Kilometer, einmal im Kreis schwimmen, hat ein Schwimmfreund von uns, der hat uns da quasi eingeladen, der hat gesagt, er hat es schon ein paar Mal gemacht und wir sollen doch mal kommen. Er war dann selber total erkältet und hat uns dann auf dem Fahrrad begleitet. Und das war alles super, die Leute waren auch alle erstaunt und begeistert und wir sind immer am Rand geschwommen, das war alles das ungefährlich oder genauso gefährlich wie auf dem Neckar, also eigentlich Routine. Und ja, es gab ein Bußgeld, aber es war schon irgendwie ein bisschen dubios, weil die haben, das die, haben uns gar nicht, die haben uns gar nicht erwischt in flagranti sozusagen, sondern ich habe halt äh, für die schwimmen online zeitung swim.de und für den fränkischen Tag darüber geschrieben. Und die haben das halt gelesen und im Nachgang dann das Bußgeld ausgestellt. Also da haben viele gesagt, naja, hätten wir vielleicht auch äh, irgendwie gegenprozessieren können oder zumindest Widerspruch einlegen können. Zumal die gesagt haben, äh, wir hätten gebadet und wir haben dann natürlich behauptet äh, oder gesagt, wir baden nie, wir sind geschwommen. Und Was jetzt, ist denn der Unterschied Wenn es ein Badeverbot zwischen? gibt, dann kann man ja vielleicht schwimmen. Was ist der Unterschied zwischen Baden und Schwimmen? Naja, Baden ist, mein Trainer hat gesagt, Baden ist Bauchwäschen. Also ins Wasser gehen und sich treiben lassen vielleicht oder reinsitzen oder Ball spielen. Aber Schwimmen ist halt richtig von A nach B.
1: Okay, das heißt, wenn man ein Ziel hat. wenn ich, Aber wenn ich vom Ufer 50 Meter rein und 50 Meter wieder zurückschwimme, ist das dann Baden oder Schwimmen? Ja,
0: wir hätten gesagt, das ist Baden, weil es war ja die Badeordnung. Und Baden ist verboten und Schwimmen ist erlaubt. Okay. Oder vielleicht ist es auch Schwimmen, aber dann, ist halt das, ist das, dann wäre das ja erlaubt und das Baden eben verboten. Mm. In Stuttgart war es auch so ähnlich. Da hieß es auch am Anfang mal, Stuttgart hat eine Badeordnung und wir sollen, wir sollen, die Stadt würde uns verbieten, da zu schwimmen durch den Neckar. Irgendwann haben die sich dann überreden lassen, dass die selbsternannte Sportstadt Stuttgart da ja, die zwei verrückten Schwimmer nicht auffällt als einzige Stadt in ganz Baden-Württemberg. Die haben dann gesagt, ja... <lacht> Angeblich hat der Oberbürgermeister damals dann irgendwie gesagt, lass die Kerle halt schwimmen. Haben sie uns dann auch gelassen, obwohl sie eine Badeordnung haben. Wobei ich auch schon gehört habe, aus relativ berufenem Munde, dass die Stadt Stuttgart zum Beispiel diese Badeordnung zwar erlassen kann, aber wenn es hart auf hart kommt, sie sich nicht durchsetzen könnte, weil es eine Bundesgewässerstraße ist und es müsste dann die Bundesrepublik das Bußgeld anordnen und nicht die Stadt Stuttgart. Aha. Also man hätte gute Karten, wenn man mit dieser Argumentation dagegen klagt. Wenn man sich wehren wollte. Mussten wir aber nicht machen, weil wir dann doch geduldet wurden, mhm. freundlicherweise.
1: Geduldet, aber nicht begeistert
0: empfangen. In Stuttgart nicht, aber ja. wir wurden mitunter auch total begeistert empfangen. Zum Beispiel vom stellvertretenden Sportamtsleiter in Esslingen. Als Landratsamt hat damals in Esslingen gesagt, auf keinen Fall saugefährlich, total dreckig. Und der, ich glaube, er war der stellvertretende Sportamtsleiter, hat uns begeistert mit Sektempfang. <lacht> also so sind oh. die Behörden sich auch nicht ganz einig.
1: Offensichtlich nicht. Was genau ist dein Swimmers High
0: und wie fühlt sich das an? Swimmers High ist, äh, wenn ich ganz äh, lange geschwommen bin und quasi mich in den Rausch geschwommen habe kennt wahrscheinlich jeder, Extremsportler oder wenn man ganz lange Rad fährt oder ganz lange rennt äh, und sich, das habe ich in meinem Buch auch so beschrieben, so habe ich, da habe ich diesen Namen ja auch quasi, das habe ich so benannt, Swimmers High. Wenn, ich, wenn sich alles automatisiert, wenn alles von alleine geht, zu, von alleine zu gehen scheint, klar, die Arme werden schwerer, aber trotzdem schwimme ich weiter, immer weiter und äh, wenn ich halt weiß, wo ich hin will und dass ich, bis ich da ankomme, da gibt es dann eigentlich auch gar keine Alternative, wenn ich in diesem Modus, Rauschmodus bin, dass ich einfach weiter weiterschwimme.
1: Das sieht man jetzt natürlich im Podcast gerade nicht, aber der äh, Martin lächelt gerade ganz entrückt, während er das <lacht> erzählt. Also das scheint wirklich ein sehr
0: sehr gutes Gefühl zu sein.
1: Komm, wie lange dauert das, bis man da wieder raus ist und die Arme so schwer sind, dass man sagt, so Leute, jetzt reicht's aber?
0: Das ist lustig. Eigentlich immer, immer so weit, wie ich mir vorgenommen habe zu schwimmen. Also wenn ich weiß, dass es 20 Kilometer sind, dann wenn es dann irgendwie 20,5 sind, dann denke ich, ach, kein Bock mehr. Und wenn es 30 sind, dann werden es halt 30 und wenn es nur in Anführungsstrichen 10 sind, dann reicht mir es auch nach 10 schon. Also, es ist, ist halt ganz viel Kopfsache, glaube ich, mm. was du dir vornimmst. Und bei unserer längsten Etappe im Neckar hatte der Volker aber hat dann gesagt, also ihm hat es dann tatsächlich gereicht und er hätte dann am liebsten sich nur noch eine Suppe bestellt und die mit Strohhalm getrunken, weil er die Arme nicht mehr heben wollte. Oh,
1: das, also so würden es mir wahrscheinlich auch gehen bei einer längeren Strecke. Ähm, er hat aber dann mit dem Löffel gegessen.
0: Ja, ich meine, mhm. wir haben dann noch Pizza gegessen.
1: Ah gut, die geht mit Strohhalm natürlich auch nicht. Nee. Guter Grund. Ähm, ich möchte noch mal gerne zu diesem Temperaturthema kurz zurückkommen. Ähm, wenn du sagst, du schwimmst so lange Strecken und auch zum Teil 20, 30 Kilometer, ist das subjektiv von mir oder ist es so, dass sich auch die Wassertemperatur manchmal innerhalb eines Tages schon ziemlich ändert? Und wann nimmst du einen Neopren und wann nicht? Also ich war entsetzt, als ich gesehen habe, dass du in diesem Eiswasser ohne Neopren drin warst. Das ja, ist ja krass.
0: Eisschwimmen ist ja quasi eine, eine, eine Sportart, eine eigenständige Sportart, mit dem Anspruch, eigentlich auch möglichst bald winterolympisch zu werden. Ah, okay. Und äh, ich glaube, es gibt auch einen Antrag von einem nationalen Eisschwimmverband beim ICE, beim IOC, beim Olympischen Komitee. Äh, da schwimmt man natürlich, das ist das ist eben das ist reglementmäßig. Der Badehose unter 5 Grad und Bademütze, sonst nichts. Also da gibt es gar keine Entscheidung, sonst, sonst ist es kein Eisschwimmen. Also dann brauche ich auch kein eiskaltes Wasser, wenn ich Neopren anziehe, weil dann ist es ja wieder wärmer gefühlt. Uh, viele sagen ja lustig, ihr schwimmt im Winter ohne Neoprenanzug und im Winter mit Neoprenanzug. Äh, andersrum, genau. Im, im Winter ohne und im Sommer mit Neoprenanzug. Und das stimmt auch, äh, machen wir relativ oft. Also ich schwimme auch im Sommer gerne ohne.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich extrem lang schwimme,
1: wegen der Sonne, wegen der
0: Sonne, wegen Sonnenbrand, und wenn ich allein schwimme, dann klar, die Boje bringt auch Sicherheit, aber mit dem Neoprenanzug kannst du halt auch kaum untergehen. Also Das heißt, der
1: Neoprenanzug ist überhaupt nicht entscheidend, welche Temperatur es ist, sondern das ist eigentlich ein Sicherheits-
0: und ein Hautschutz. Naja, wenn ich ganz lang schwimmen will, bei 10 Grad, also auch extrem lang, irgendwann mal wird es halt auch bei 10 Grad ohne Neoprenanzug zu kalt, mhm. irgendwann wird es auch bei 10 mit Neoprenanzug zu kalt. Das ist schon ein, schon ein Kriterium. Also beim Eisschwimmen bin ich halt, wenn es richtig kalt ist, bin ich maximal eine Viertelstunde im Wasser, also länger mm. nicht.
1: Aber beim Eisschwimmen müssen du ja auch eigentlich nicht alleine, oder? Da ist doch immer jemand
0: in der Nähe. Sollte sein, ja. Ich bin auch ganz selten mal, wenn niemand zu greifen ist. Also ich will halt schon ein-, zweimal die Woche ins Eiswasser und ich habe da eigentlich nur einen Mitschwimmer, der da ganz sicher mitgeht und wenn einer von uns beiden krank ist, er setzt dann immer aus, aber ich will dann eigentlich schon trotzdem rein, weil mhm. wenn, du dich, wenn du länger nicht drin bist, dann kommst du halt äh, nicht in die Gewöhnung, dass, es, dass du da im Wettkampf auch schnell schwimmen kannst. Aber man soll auf jeden Fall eigentlich allein schwimmen, äh, nicht allein schwimmen. Und wenn ich da allein schwimme, schwimme ich aber ganz nah am Ufer vom Neckar, also da, wo man tatsächlich auch noch stehen kann. Und mit Neopren, wie gesagt, äh, kommt dann im Sommer wegen der, wegen der Sonne, Hauptsächlich, da wird es dann aber auch vielleicht zu warm sogar. Ich war jetzt im, im Spätsommer oder im Frühherbst auf Zypern, da bin ich dann auch relativ weit ohne geschwommen, weil es wäre einfach viel zu warm mit Neopren und so, wenn ich einen Hitzeschlag irgendwann mal mm. ich natürlich auch nicht. dann nehme ich lieber einen Sonnenbrand als einen Hitzeschlag. Ja,
1: okay, der ist <lacht> zumindest fürs Untergehen nicht so gefährlich, der Sonnenbrand, der ist nur unangenehm. Wenn du auf Gewässern und auch in Gewässern unterwegs bist, in denen nicht so viel Schwimmer sonst sind, dann begegnest du ja wahrscheinlich auch vielen netten Tieren, die dann normalerweise leben. Hast du da irgendwelche lustigen Erlebnisse gehabt? Irgendwelche kampflustige Schwäne oder hungrige Wälse, die ja angeblich ganze Kinder verspeisen können, mal an deinem Fuß geknabbert?
0: Also im Neckar berührt, im Neckar sieht man ja gar nichts unter Wasser, also maximal ein paar Zentimeter weit oder vielleicht im, im Winter sieht man irgendwie ein bisschen besser, aber auch nur maximal einen halben Meter, also da sieht man sowieso nicht, was, was da unten rumschwimmt da berührt man ab und zu mal was also da berührt man glaube ich schon manchmal einen Fisch aber ich glaube der Fisch erschrickt dann mindestens so viel wie der Mensch und der Fisch haut dann ab also gefährlich war tatsächlich nur einmal ein Schwan also Schwäne sind ja schon muss man schon aufpassen, aber sie sind meistens irgendwie im Zweifelsfall abgehauen wo wir da durch den ganzen Neckar geschwommen sind aber einer war irgendwie voll auf Angriff äh, auf Angriffsmodus der ist immer gestartet und ist auf uns zugeflogen und dann sind wir rausgegangen irgendwie und haben gedacht, okay, die Klügerin geben nach und sind, mhm. glaube ich, 500 Meter gelaufen. Das war das Einzige. Also Schwan ist, glaube ich, schon nicht so ganz ungefährlich. Ansonsten bin ich im Roten Meer geschwommen, schon in Israel. Da es Haie, klar, aber das war ein Wettbewerb. Also sind viele geschwommen. Herr Thomas Lutz, äh, unser ehemaliger Superschwimmer in Deutschland, hat mal gesagt, bei so großen Wettbewerben, er denkt dann immer dran, da, da schwimmen ja 100 andere und wenn ein Hai kommt, ist die Chance also eins zu 100, dass es ihn erwischt. Ja, also, und ich stelle mir Kalkulupa. auch vor, wenn,
1: wenn so ein Hai von unten hochguckt und sieht, da oben ist jede Menge Chaos im Wasser, ob der denn dann meint, da schwimmt mein Abendessen, ist ja auch nochmal eine andere Frage. Äh,
0: also wir hatten, wie gesagt, sonst noch nichts. Dieser eine Schwan, der war, glaube ich, tatsächlich gefährlich. Also jetzt nicht lebensgefährlich, aber der hätte uns, glaube ich, schon ganz gern... Ein Stückchen aus der Nase gebissen? So eigentlich.
1: Hm. Ja, klingt nicht so angenehm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast für... Ähm, den Sommer noch ein bisschen Inselhopping oder Insel-Swimming äh, vor dir, möglicherweise. Und ähm, am Bodensee bist du auch wieder im Sommer, ne, zu dieser ähm, Querung, die so ein bisschen hin und her geht. Das ist aber dann nicht das erste Mal, dass du in die Schweiz geschwommen bist durch den Bodensee. ne? Du bist schon mal illegal eingereist. Ja, genau. Kriegst du jetzt Ärger, wenn wir das senden? Dann kommt dann wieder ein Bußgeldbescheid?
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben Sie ja schon mal ein Buch gelesen, da steht es ja auch drin auf Swim Day war es auch schon veröffentlicht. Von dem her, äh, vielleicht sind die Schweizer auch kulant oder ist denn auch wurscht oder ist es zu lang her, vielleicht schon verjährt. Könnte verjährt sein. Das ist, glaub ich glaube zwei Jahre her, bestimmt mindestens. Könnte verjährt sein. Ja, ich war mal im, im, also aber ganz unten, im, äh, also Richtung Geinhofen. Da ist wirklich sehr schmal, da, da geht ja quasi der, Neckar, äh, der, der See schon in den Rhein über, da mhm. ist, es, ist es vielleicht 1,5 1, Kilometer quer rüber. Da bin ich eine Zeit lang so am, am Ufer lang geschwommen und irgendwann habe ich dann gedacht, also war, mal, war ich im Urlaub, Kurzurlaub äh, auf dem Campingplatz, habe ich gedacht, ja, schwimme ich halt mal rüber und hatte dann aber auch überhaupt nichts dabei. Also meine Boje schon, aber keinen Pass, aber da stand dann auch kein Zöllner oder kein ja. Kontrolleur. Ich bin dann nur so eine Mauer hochgeklettert, da war glaube ich auch eine Leiter und dann lustigerweise saß dann direkt an der Leiter saß eine Frau auf einer Bank und die stand erschrocken und ich auch, <lacht> weil die da direkt, direkt da saß, wo ich rauskomme. Äh, mit der glaube ich ein bisschen geplaudert und dann bin ich wieder zurückgeschwommen. Hm. Kurze Stippvisite. Kurze Stippvisite bei den Eidgenossen. Hm. Kann schon mal passieren, wenn man
1: äh, am Bodensee unterwegs ist im Wasser. Gibt es noch was, was du dir erträumst, wo du sagst, da möchte ich unbedingt mal schwimmen, da möchte ich mal durch, der See, der liegt mir hier noch äh, im Magen. Mein
0: Projekt Sehnsucht, das ich ja Sehnsucht genannt habe, das läuft ja quasi bis Ultimo weiter. Also immer, wenn ich durch irgendeinen See, wenn ich in einem See in der Nähe bin und einigermaßen Zeit habe, gucke ich, dass ich den durchschwimmen quer durch, also der Länge nach oder zumindest der Breite nach und schreibe dann auch meistens ein kleines Geschichtchen für, für die swim.de, Online-Schwimmzeitung. Ich will noch durch den Zugersee schwimmen, weil ich da die Überschrift schon habe: Zug um Zug nach Zug. Und ich habe da auch noch eine Bekannte, die da wohnt, die hat mich schon mal eingeladen, ich soll mal kommen. Also das steht auf jeden Fall auf der Liste und das ist auch ein toller See. Ich bin in dem See auch schon geschwommen, aber noch nicht der Länge nach. Ja, und alle Eisschwimmer träumen davon, in der Antarktis mal zu schwimmen, weil es da so also richtig kalt ist. Noch mal ein Tick kälter, weil es da ja Salzwasser ist und mhm. das Salzwasser kann ja noch kälter werden. Brauchst aber einen potenten Geldgeber, einen guten Sponsor, weil da musst du erstmal hinkommen, dann brauchst du auch noch ein Begleitboot. Das fände ich schon ziemlich cool. Es sind schon ein paar Leute da oben geschwommen, aber die haben entweder sind die reich oder hatten reiche Förderer. Da ja einer zu.
1: Wir verstehen dass man als Aufruf hier, falls irgendein Schwabe sein Geld für deine Schwimmprojekte ausgeben möchte, darf er sich gerne bei uns melden.
0: Sehr gerne. <lacht> Podcast dich auch mit.
1: Gut, das ist ein Deal. Ich berichte dann, <lacht> <lacht> solange ich nicht ins Eiswasser muss. Das wird nicht meins werden. Das Kälteste, worin ich jemals geschwommen bin, waren 8 oder 9 Grad in Irland und es waren ungefähr anderthalb Minuten und danach dachte ich, jetzt sterbe ich, also gehe ich lieber schnell raus.
0: Also aber es ist ja auch gut, 8 Grad ist ja auch schon ganz schön frisch. Also hätte auch 9, ich habe früher war auch gesagt, es ist saukalt, das mache ich auch nicht. Es war saukalt. Es war unglaublich. Aber es ist alt. alles, alles ähm, äh, relativ und alles Gewöhnungssache. Ich bin letztes Jahr im Sommer, nee, es war im, im April, bei einem Schwimmfreund in Plymouth gewesen, da bin ich eine halbe Stunde bei 8 Grad geschwommen oder bei 9 Grad, jedenfalls unter 10 ohne Neoprenanzug. War schön sonnig draußen, also von oben kam es warm, aber das Wasser war schon relativ kalt und das finde ich, also hätte ich vor ein paar Jahren auch niemals gedacht, dass ich das jemals freiwillig machen würde. Bei neun Grad eine halbe Stunde Schwimmen.
1: Jetzt hast du ja schon ein, zweimal nebenbei erwähnt, dass du da von deinen Erlebnissen bei swim.de berichtest. Und ähm, du arbeitest ja nur eine halbe Stelle. Das heißt, du verbringst viel Zeit damit. Und ähm, verdienst du damit auch irgendwie Geld? Also wirst du ist das dein zweites Standbein oder ist das ein Hobby, das du dir leisten kannst?
0: So irgendwas in, in irgendwas in between eigentlich. Also Geld verdiene ich damit gar nicht. Äh, wenn wir jetzt ein Swimcamp machen auf Pellworm, dann werden wir da natürlich für, von den Teilnehmern schon ein bisschen den Obolus verlangen und da ein bisschen was verdienen. Ich habe einen Sponsor, der mir die Ausrüstung zahlt. Mhm.
1: Ja, den sieht man auf jedem Foto. Das ist jetzt kein
0: Geheimnis. Und, äh, und durch die Geschichte, dass, ich, äh, dass wir eben Spenden sammeln, haben wir uns immer oft einladen lassen bei den, bei den Leuten, die uns beherbergt haben. Insofern war das quasi ein Nullsummenspiel für uns. Also wir haben das mhm. quasi nicht viel Geld dafür ausgegeben. Äh, aber also Schwimmer, die davon wirklich leben können, äh, man ist ja wie mit jeder Randsportart, obwohl es ja eigentlich ein Massensport ist. Äh, alles, was nicht Fußball spielt, äh, hat es schwierig in Deutschland. Also unsere, mein in meinem Schwimmverein der SV Duisburg, die spielen jetzt äh, seit der zweiten seit zweiten Jahr Bundesliga Wasserball und da kann man auch quasi nichts verdienen. Also das geht alles mit ein bisschen Sponsoren und aber so wirklich leben kann da keiner davon. Es gibt ein paar Schwimmer, die da wahrscheinlich davon leben, das sind aber die ganz großen Michael Phelps in Amerika und vielleicht Paul Biedermann und Peter Steffen in Deutschland, die haben, die können oder konnten davon leben, wegen Sponsorengeldern, ja. Es gibt dann im Eisschwimmbereich schon auch noch den einen oder anderen, der da so auch so ein bisschen sich ein Zubrot verdienen kann, der Christoph Wandratsch, ein Freund von mir, der ehemalige Nationalschwimmer, der das Eisschwimmen äh, in Deutschland, überhaupt nach Deutschland gebracht hat, der hat auch einen Sponsor und der, der zahlt auch ein bisschen Prämie, aber der ist Lehrer und lebt von seinem Gehalt als Lehrer und das ist so ein mhm. Zubrot. Und klar, wenn ich drüber schreibe, verdiene ich da auch hier und da mal ein bisschen was, wenn ich die Geschichte vom fränkischen Tag, ja, die habe ich halt dann das Honorar gleich wieder abgetreten müssen für dieses Bußgeld. Ja, okay. Aber so gucke ich, dass ich da ab und zu mal die Geschichten noch an irgendwelche Lokalzeitungen verkaufe, aber äh, davon leben würde ich ganz gerne, kann ich aber nicht.
1: Jetzt ist ja bekannt, dass auch in Baden-Württemberg, äh, auch in einer Region, wo es finanziell eigentlich keine großen Probleme gibt im Vergleich zu anderen Gebieten, ähm, immer weniger Kinder schwimmen lernen. Es werden äh, gibt immer weniger Schwimmhallen, die sich halten können, immer weniger Schwimmlehrer. Ähm, du hast jetzt die Gelegenheit, ein äh, Appell loszuwerden. Erstmal, was ist toll am Schwimmen? Und... Wer sollte sich darum kümmern, dass diese Entwicklung aufgehalten und umgedreht wird?
0: Alle müssen sich darum kümmern und alle auch, würde ich sagen, in den gleichen Teilen. Also klar die Eltern, die Vereine und alle, die politische Verantwortung haben. Toll am Schwimmen ist, sagen wir mal andersrum, wichtig am Schwimmen ist, dass es eben, wenn man es als Schulfach betrachtet, ist es aus meiner Sicht das einzige Schulfach, das lebensnotwendig ist wenn ich nicht schwimmen kann, trinke ich, wenn mich keiner rettet. Wenn ich nicht Mathe rechnen kann, so ganz gut, habe ich vielleicht auch ein Problem. Aber ich glaube nicht, dass da schon einer dran gestorben ist, dass er irgendwie vielleicht ein, eine Rechenaufgabe nicht richtig gelöst hat. Zumindest äh, muss garantiert werden, dass was in den Lehrplänen jedenfalls in Baden-Württemberg drinnen steht, dass alle Kinder nach der Klasse 4 sichere Schwimmer sind. Dass das, 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 das müssen die eben sein, das sind sie aber nicht, weil die Schulen nicht... Äh, genug Wasserzeiten haben und auch sicherlich nicht genügend ausgebildete Lehrer oder überhaupt nicht genug Schwimmlehrer. Deswegen äh, muss man irgendwie umschichten. Äh, es gibt da verschiedenste Modelle. Also meine Stadt, mein Schwimmverein und die Stadt Ludwigsburg, die haben, probieren da was aus. Äh, die bezahlen einen zweiten Schwimmlehrer für jede Schulklasse. Der wird gestellt vom Schwimmverein, beziehungsweise von der Pädagogischen Hochschule, und die können dann eben immer zu zweit in die Klassen gehen und können die äh, Klassen trennen, in die, die schwimmen können, die, die nicht schwimmen können. Und da ist jedenfalls das Ziel, dass da tatsächlich die, die, die Nichtschwimmerkinder am Ende der Schulzeit schwimmen können. Und Ludwigsburg hat auch ein neues Bad gebaut, äh, ein Vereins- und äh, Schulbad. Und das ist eben aus meiner Sicht wichtiger als ein Spaßbad. Also Spaßbäder machen Spaß, ja aber die, unbedingt braucht es kein Mensch. Es wäre, glaube ich, wichtiger, mehrere Schwimmhallen zu haben, wo man tatsächlich schwimmen kann, weil im Spaßbad kann man zum Teil gar nicht schwimmen. Da kann man rutschen und äh, wenn es ein Schwimmbecken gibt, ist es übervoll. Mhm. Also alle sind gefragt. Es gibt ja auch gerade die große Aktion von der Deutschen Lebenshaltungsgesellschaft die haben ausgerechnet, dass äh, pro Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, mehrere Dutzend Bäder schließen wir haben da so einen ap apokalyptischen äh, Film gedreht, äh, wo Kinder in einem geschlossenen Bad rum umherirren. <lacht> ähm, ja, äh, auf alle Weisen äh, muss man versuchen, äh, mehr Wasserzeiten zu kriegen und mehr Lehrer, mhm. die die Kinder betreuen können. Aber klar sind natürlich die Eltern zunächst mal verantwortlich. Weil alle Eltern, die unbedingt wollen, dass ihr Kind schwimmen lernt, die kriegen das auch hin. Und früher war das auch so, sagen auch die Lehrer. Früher konnten die Kinder halt schon schwimmen, wenn sie in die Schule gekommen sind, ja. weil die Kinder, weil die Eltern eben gesagt haben, du gehst in den Schwimmkurs. Und das ist uns wichtig. Und heute gucken sie lieber mhm. Netflix wahrscheinlich. Mhm.
1: Es Gibt ja auch viele Erwachsene heutzutage, die schon nicht mehr schwimmen können oder die noch nicht schwimmen können, die es gar nicht gelernt haben. Hast du einen Rat für die, wo man sich als Erwachsener, wenn es vielleicht ein bisschen peinlich ist, ähm, das zuzugeben oder wo man denkt, naja, gut, jetzt bin ich 30 Jahre durchs Leben gekommen, ohne schwimmen zu können, dann schaffe ich die nächsten 50 auch noch. Ähm, hast du einen Rat für die, wohin sie sich vertrauensvoll wenden sollen? Sag jetzt nicht Ludwigsburg, das ist nicht unbedingt um
0: die Ecke für unsere Ich würde sagen, den, also es gibt, glaube ich, schon noch fast überall Schwimmvereine und mhm. also ganz viele Schwimmvereine haben auf jeden Fall erwachsenen Erwachsenenschwimmkurse. Äh, soweit ich weiß, machen das auch hier und da die Volkshochschulen, also ich glaube, also im ganz dünnen, besiedelten Osten in Deutschland mag es schon ganz weit, äh, weite Strecken zurück, äh, muss man weite Strecken zurücklegen, bis man ein Bad oder einen Verein findet. Aber ich glaube, in so in jedem größeren Städtchen gibt es ein Schwimmbad und ich glaube, wenn man da den Schwimmmeister fragt oder, oder den Schwimmverein, äh, kann da jeder Erwachsene auch noch schwimmen lernen. Und klar, wenn man sagt, ich bin jetzt 30 Jahre lang nie geschwommen und in den nächsten 30 habe ich auch keine Lust zu schwimmen. Okay, aber man kann natürlich auch ins Wasser fallen und äh, dann sollte man halt schwimmen können, auch wenn man keine Lust hat, wenn man das nicht ertrinken klar. will. Deswegen würde ich es allen empfehlen, schwimmen zu lernen. Und das Seepferdchen für Kinder reicht nicht.
1: Ah, okay. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Was, ja, das, das Seepferdchen
0: also ist der erste Einstieg, da können Kinder sich gerade so 25 Meter über Wasser halten. Das heißt aber, wenn ein Kind ins Wasser fällt und es ist dann vielleicht auch noch kälter und nicht gewöhnt ist an längeres Schwimmen wird es mit dem Seepferdchen trotzdem untergehen. Also mir sagen, oder die, die DLRG und auch die Schwimmverbände sagen, es soll mindestens das Bronze- oder eigentlich das Silberabzeichen sein, also wo sie eine Viertelstunde am Stück schwimmen sollen.
1: Mhm. Martin, ich danke dir, dass du bei uns warst. Ich danke dir, dass du von deiner Leidenschaft erzählt hast. Und ich wünsche dir noch ganz viele fantastische Kilometer in den deutschen Seen und wo auch immer. Und in der Antarktis natürlich auch schon alleine, weil ich völlig selbstlos äh, natürlich darüber berichten würde, wie du da ins Wasser hoppst. Und mitfahren und mir die Antarktis angucken würde. Und ähm, ja, komm mal im Sommer wieder und dann zeigst du mir im Bodensee, wie man krault, ohne einen Liter Wasser zu trinken.
0: So, los Alles klar, danke dir. Danke auch. Bis bald im Bodensee.
1: Ciao. Sie hörten Sachs Pauli, ein Podcast von schwäbische.de, Redaktion und Moderation von und mit Andrea Pauli. Für die Technik und Umsetzung ist Emin Hohl verantwortlich. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war der Extremschwimmer Martin Schäpe. Wenn Sie Feedback haben oder mit uns über ein spannendes Thema diskutieren wollen, schreiben Sie uns an podcast.schwäbische.de. Danke fürs sein. wir hören uns.